0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så härligt att få undervisa här idag, att få predika här idag för dig. Jag tycker vi bara ber en bön för, för Guds ord, att det ska få röra vid våra hjärtan. För ni vet att det står i Bibeln att Guds ord är levande och verksamt. Så jag tror att det händer någonting när jag talar här. Det är inte i första hand för att jag, det är just jag som står här utan det är för att Guds ord verkar. Och jag bara tackar dig Jesus att vi får läsa ditt ord idag, att vi får gå in i skriften här, Att vi får höra ditt ord. Jag tackar dig Gud att det är levande och det är verksamt. Jag tackar dig Gud att... När jag undervisar här idag, när jag predikar här så ska det vara levande och det ska vara verksamt Gud. Att människor här inne och människor som sitter kanske hemma och lyssnar på detta ska få bara uppleva att det finns en levande Gud. Abraham, Isak och Jakobs Gud lever än idag. Han dog på ett kors, Jesus Kristus, men han uppstod också på den tredje dagen. Så vi tackar dig ju för att ditt ord bara ska få röra vid oss. Välkommen heligande att bara röra vid oss också. I Jesu namn. Amen. I Jesu namn. Amen. Amen. Se det, är, ja. Härligt. Idag så kommer det då att vara ifrån apostelningarna kapitel 16. Och jag har ju fått det där, ni vet, favoritstället när Paulus och Silas... Sitter och sjunger lovsång i fängelset och murarna bara skakar. Så att det, det är ju väldigt härligt och roligt. Så det är det vi ska titta på. och Jag har satt lite av en titel och det kallas att ropa till Gud. så Samtidigt som när jag har läst det här bibelstället och jag har liksom tittat på det och, och bett kring det. Så är det någonting som har liksom börjat röras eller som börjar liksom bubbla inom mig. Och det är just att ropa. Till Gud. Över din situation. Ibland så hamnar vi i lägen där vi behöver ropa till Gud. Ni vet att bönor har på något vis två faser. Bön det är ju relation med Jesus Kristus. Och ibland så lyssnar vi med våra öron. Vi kan se ut i skogen. Vi, vi bara är inför Guds ansikte. Vi sjunger lovsång. Vi prisar honom. Och, och vi bara lyssnar in. Vem Gud är? Det är liksom här överlåtelsebön där vi överlåter oss själva. Vi kanske inte vet riktigt vad vi ska be om och då bara vi är inför Gud. Att lyssna, att ta emot den här gettsemane bönen som Jesus bad att Herre, ske din vilja, inte min. Och när vi bara kommer inför Gud, vi ber om förlåtelse och vi bara är där. Det är den ena biten i en relation, det är att kunna lyssna. Och det vet ni att det är viktigt va? Att man kan lyssna på varandra i en relation, det är inte fel. Men den andra biten, skulle jag vilja säga, i bönen, det är också när vi, när vi talar. Alltså vi lyssnar, överlåter oss i bönen, bara inför Gud. Och han får tala till oss. Men sen kommer det också ett, ett läge i bönen där vi börjar och ropa. Där vi börjar och, och tala till omstället, Där Gud har talat till oss. Och vi får tala ut det som Gud har lagt på våra liv. Så min hälsning till dig och mig idag är att... Ropa till Gud. När Gud talar till dig. När du bara känner att de här bergen börjar resa sig runt omkring dig. Vad säger Bibeln? Och då säger Bibeln att vi ska inte lyssna till bergen. Det kan man, man kan göra också. Men jag vet inte. Utan det står att vi ska tala till omständigheterna. Vi ska tala till bergen. Och jag tror att det är min hälsning till dig idag. Att, att det är dags att börja tala till de här problemen. Inte bara titta på alla bergen. Inte bara se... På alla jobbiga omständigheter, sjukdomar, ekonomiska problem, ångest, oro, jobbiga tankar. Utan jag tror också att det finns en tid när vi ska börja ropa till Gud. Och det är det som är så fantastiskt. Så jag tycker vi ska läsa bibelordet tillsammans. Så jag tycker vi kan stå upp. Och så läser vi tillsammans. Recitation kallas det för va? Man läste högt ur skrifterna. Det var bra va? Så vi bekänner Guds ord samtidigt här. Så jag tycker vi kör ihop. Paulus och Silas alla om De alltså kapitel 16 och vers 16. Jag tror vi har med det här också va? Ja, hoppas det. En gång. När vi var på väg till böneplatsen. Vi läser allihop. Möttes vi av en slavflicka som hade en spårdomsande. Och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek. De här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd. Och vände sig om och sa till anden: Jag befaller dig i Jesus Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick får anden ut. När her hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De för, det förde fram dem till domarna. Och sa: De här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnades och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade Herrar, vad ska vi göra för att bli frälsta? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du och din familj frälst. Du och din familj. Och De förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. och Han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Och Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro. Vi kan stanna där. Fantastiskt, varsågod och sitt. Bakgrunden här det är, ju, det är ju detta att evangeliet har kommit till Europa. Och Paulus och Silas de är ju helt överväldigade över att Gud har lett dem till Europa. De, de funknade i Guds ord i Asien, i Turkiet. Men Gud har alltså talat till dem och sagt att nu ska ni lämna Asien och ni ska ta er till Europa. Så nu är de ju i Europa, de är i i norra Grekland. Och de är liksom mitt i Guds vilja och plan. Och det känns helt fantastiskt för dem. Men ni vet att det är alltid så att det sker lite motstånd här och var. Och just när de då är i Filippi i norra Grekland. Så är det en slavflicka som går omkring. Och hon har en spårdomsande. Och den spårdomsande den kallas för Python på grekiska. Pytonia. Har ni hört något så hemskt? Ha en pythonande. Och det handlar om att. Pyton, ni vet, det är en ord tänker man på. Och jag tänker på det här den här ormen som talade redan i, i, i skapelsen, till Adam och Eva. Eh, och hon hade, det var en ande, en spårdomsande, och hon talade vad den här anden ingav henne. Och det var samma ande när man läser om detta, den här Pytonanden, det var samma ande som oraklet i Delphi hade. Alltså i norra Grekland så fanns det en, en plats som heter Delphi, där har jag varit en gång. Och jag har inte hört något orakler jag var där, för jag var där långt senare. Men där man reser till Delphi i norra Grekland för att lyssna på det här oraklet. Som talade ut massa saker från en onda värld naturligtvis. Och samma andemakt som, som det här oraklet hade, samma andemakt, den här Pythonanden, hade den här kvinnan. Så hon, hon gick runt och sa massa saker då som hon fick. Alltså rena villolärer, rena villfarelsen helt enkelt. Och detta gav eh, och, och de då som hade hand om den här slavflickan. För hon var en slavflicka. Hon var naturligtvis köpt av någon. Och ägarna tjänade ju massa pengar på den här flickan. För hon sa massa saker. Hon var ett oraker. Hon gav svar till folk. Gör si och gör så. Men det var inte Guds vilja här. Utan det är en orm. En slags orm som talar genom den här kvinnan. Och Paulus han blir upprörd till slut. För han känner att det här vill vi inte höra mer, det här skräpet. Så han täpper till och han går emot den här andemakten och flickan blir ju fri där. Men samtidigt så, så hamnar han då, både han och Silas, Silas, i fängelse på grund av det här. Och man anklagar dem för att de har störd stadens ordning och så vidare och en efter andra. Man hittar massa anklagelser mot dem. Och folket gaddar sig samman och de blir, de blir till och med piskade. Och, så vidare. och den här fångvakten som sen blir frälst. Det är han som ligger bakom mycket av det här också. Det är också intressant att en, ena dagen så låter han piska dem offentligt på torget. Så han är med där. Och nästa dag så blir han frälst, tack och lov. Så Gud gör ju under. Så här har vi bakgrunden. De hamnar i fängelset. Och i det innersta rummet också av fängelset. I stocken. Och jag kan tänka jag undrar vad hade jag tänkt om jag satt där i fängelset. Jag hade kommit till Europa. Gud hade sagt att du ska åka till Europa. Det var en man i vet som hade ropat, "Kom till Makedonien, kom hit och hjälp oss." Och helt plötsligt så har jag gjort precis det Gud har sagt och så hamnar jag i ett fängelse. I det innersta rummet jag har blivit piskad. Var detta Guds vilja? Var var det här Gud ville att jag skulle sitta här i den innersta stocken? Ni kan tänka vilka tankar de hade eller kunde ha både Paulus och Silas. Och där sitter de i det innersta rummet i stocken. Och det är midnatt. Och då kan man tänka, rent mänskligt, vad hade vi haft att tänka, tror ni där? <laughs> I detta fängelset? Jag vet inte vad jag hade tänkt. Jag, jag hade, man, man kanske hade lite, lite irriterat på Gud att, hallå, vi skulle åka till Europa. Vi fick lämna det fantastiska jobbet vi hade i Asien. Och nu sitter vi här i en stock. Kan inte röra oss. Hur roligt är detta på en skala, 1-10? Och så vidare. Och så tänker vi på alla grejer. Men vad är det de gör? Jo, de börjar ropa till Gud. De börjar sjunga lovsång till Gud. Det är inte det, åh, Gud, det är så synd om oss. Och nu har vi hamnat här, Gud, hjälp oss och så. Utan de sjunger lov, som de prisar Gud vid tid. Det är så mörkt som det bara kan vara. Det är midnatt, de sitter längst in i det innersta rummet. Men vad är det de gör? Vad är det för attityd de har? Jo, de fattar att nu, det är nu vi behöver börja ropa till Gud. Och det intressanta är att de sjunger lovsång och, deras, och det blir också ett vittnesbörd för alla andra, fångar i det här fängelset. Hade de suttit där och liksom tyckt synd om sig själva och gråtit och det är så synd om oss och kom och hjälp oss kan inte någon annan. Här sitter vi längst in, det är alldeles fruktansvärt hur det är, hemskt i världen. Nej, utan de sjunger lovsång och den lovsången blir också ett vittnesbörd för de andra. För det är så att de andra sitter och lyssnar till de här gubbarna, Paulus och Silas. Jag vet inte om de var gubbar eller vad de nu var, goda gubbar kanske i Göteborg möjligtvis. Här sitter de och de lovsjunger Gud och de andra lyssnar och även fångvakten har ju lyssnat till det här. Det blir ett evangelium, det blir ett vittnesbörd för de andra att när problemen hopar sig ja då är det dags att den här motorn på insidan går igång, då är det dags att börja ropa och tala till omständigheterna, tala till bergen. Och det är precis det de gör i sin låsång så bara de prisar Gud och ropar till Gud. Eh, och det hela slutar ju med, det, har ni, det läser vi här. Eh, fängelsemurarna börjar skaka. Alla blir fria, alla liksom bojor och, och band, de bara försvinner. Bara det är ju fantastiskt. Tänk, när vi lovsjunger Gud, vad är det som händer? Det står i Bibeln att låsång är ett vapen. Det betyder frihet för dig och mig. När vi börjar lovsjunga Gud, när vi börjar ropa till Gud så kommer dina bojor att bara få gevika fängelsemurarna kommer att bara rämna. Det kommer försvinna. Ja, men du vet inte vilket fängelse jag sitter i. Och du vet inte hur jobbigt jag har det om min kanske ekonomiska situation eller hur jag mår eller hur allt är runt omkring och mina relationer. Du vet inte riktigt, Frank, hur illa det är för mig. Du förstår inte vilket stort fängelse jag sitter i. Nej, det kanske jag inte gör. Men jag vet att man kan ropa till Gud. Och jag vet att fängelsmurna kan börja skaka i ditt och mitt liv. När vi börjar att tala till omständigheterna. Det här slutar ju väldigt väl. För den här fångvakten, han blir ju livräd. Han tänker <går> ja, tänk att vara fångvaktare. Det är många intressanta personer här. Och vara fångvaktare helt plötsligt så finns inget fängelse kvar. Alla bojor, alla seder, allt är borta. Eh, vad gör man då? Ja, Han insåg nog ganska snart att det kommer nog gå ganska dåligt för honom. Så att han, han liksom tänkte att jag tar mitt svärd, jag dödar mig det är lika bra innan någon annan eh, hinner och liksom ta död på mig Jag får nog dödsstraff så är det lika börjar jag ta svärdet här. Och det gör han. Men vad händer? Jo, då säger Paulus: Nej, gör inte det. Och någonting har börjat hända också i den här fångvaktaren som dagen innan stod och liksom sa att de skulle bli rappade och piskade. Någonting har hänt i hans liv för att han frågar, vad ska jag göra för att bli frälst? Vilken vändning på ett dygn. Vad är detta som har hänt? Jo, fångvaktaren har förmodligen lyssnat till lovsången. Han har blivit påverkad av Guds ord. Han har blivit rörd av Gud. Så han frågar, vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Herren Jesus så ska du och din familj bli frälsta i Paulus. Det är väl härligt va? Vilken fråga och vilket svar. Och helt plötsligt så ser vi att hela fångvakten och hans familj blir frälsta. De blir döpta som mina flickor blev här förra söndagen. Jag är fortfarande liksom lite på, uppe på molnen. Så jag har inte kommit ner på jorden, inte riktigt men snart. De blir döpta, de blir frälsta och det startas en ny hemgrupp i Filippi. Vi vet att det fanns en kvinna ute Lydia som vi talade om förra söndagen här och hon hade ju någon slags hemgrupp och nu är det en hemgrupp till i denna staden Filippi i norra Grekland i är område som vi kallar för Makedonien. Det är ju helt fantastiskt och jag tänker Okej, en familj blir fälls och det blir en hemgrupp. Men det, det var väl inte så väldigt, kanske hur många kan det vara? 6, 7, 8, 10 personer. En liten hemgrupp där ja, i, i Filippi kan man tänka först. Men sen tänkte jag ett varv till. Och då kom jag på det. Hur många människor berör inte dem i sin tur? Vi är fem personer i min familj. Och när vi satt hemma igår, igår och pratade om detta. Hur många kontakter har vi? Vi är fem personer. Hur många vänner har vi på sociala medier, på Snapchat och allt vad det heter? Jag kan inte alla namn på alla medier snart. Men hur många personer berör inte bara våra lilla familj på fem personer? Det är ju flera hundra. Så att genom att en, en familj blir frälst här i Filippi så kommer de i sin tur att beröra jättemånga människor. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Så att min hälsning idag det är liksom att Ropa till dina omständigheter. Vänd på steken. Ibland så tycker vi med väldigt synd om oss själva, men jag tror att min helstning är att du och jag ska börja ropa till Gud. Eh, och hans hem, då, den här fångvaktaren, han får ju bli ledare kan man säga, en andlig ledare. Helt plötsligt så är han helt plötsligt en person, och han kommer få bära ett stort ansvar. Och det är ofta så här Gud jobbar. Han jobbar med familjer. Han jobbar med hushållen. Han vill in i vart enda hushåll. Han vill att ditt hushåll och fångvaktarens hushåll ska få bli den där, den där platsen som bär upp många andra. Ibland pratar vi om lärjungaskap. Det, vet du, det låter väldigt vackert. Men om vi ska kunna ha lärjunga så måste vi först ha ett hushåll. Då måste vi först bli ledare själva. Och Jag tror att det kan också vara en hälsning idag. Att du ska få bli ledare. Du ska få resa dig upp. För det är många människor som du kommer kunna bära om du vänder om till Gud. Om du börjar att resa dig här som fångvaktaren gjorde så kommer du kunna få axlet ansvar. Du kommer få hjälpa många människor genom att du blir frälst och tar emot Jesus och blir döpt. Så kan du i din tur sen få bli en ledare vi läser i Jeremia 33 och 3 man brukar säga att det är telefonnumret i himlen har ni hört det någon gång vi som är kristna vi kanske inte ringer 112 jo, det kanske jag också vi är sjuka Men ibland ringer vi 333 istället och det är Jeremia 33 och 3 vad kan det stå där då, tror ni Jo, det står att ropa till mig, säger Gud. Så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ropa till mig. Ja, kan man göra det också? Jag, jag, jag tror inte det gick. Jo, det går att ropa till Gud. Han vill höra dina bönor och jag tror att vi hamnar där lite nu och då, du och jag. Att vi hamnar i ett läge där vi behöver ropa till Gud. Bönor har många olika former. Det kan vara den där stilla susingen. Vi bara, som jag sa förut, är ute i skogen. Och vi bara lyssnar till Gud och, och, och bara tackar Gud. Men det kommer lite i mitt liv då du och jag måste ropa. Och det är en del av relation. Relationen är inte bara att lyssna utan ibland så måste vi liksom ropa och tala. Gud har sagt att du, att, vi ska, att det händer någonting med din och min mun. Vi skapar med våra ord. Och jag tänker på Jakob som han läser om i första mosebok kapitel 32. Han kämpade med Gud en hel natt. Och det står att jag ger mig inte med mindre att du vill mig. Han hade en kamp med Gud en hel natt och den här natten är intressant för ofta är det när det är mörkt när vi har det svårt när, när bergen, när problemen är överallt. Vi midnatt på natten då helt plötsligt så, så bara Gud väcker oss att börja nej nu är det dags att ta tag i de omstirlik att börja tala till dem att ropa till mig. Och jag tror att när vi ropar till Gud så händer någonting med oss själva också. Jag tror det gjorde det med Jakob med. Han fick ett nytt namn. Han gick i förbund med Gud. Och så sa Gud att nu är du inte längre Jakob utan du är Israel. Den som har kämpat med Gud. Jakob betyder bedragare, Men nu var han helt plötsligt en person som hade kämpat med Gud. Och jag tror att det är lite det som är min hälsning idag. Att ropa till Gud. Jakob kämpade inte mot Gud. Det var inte någon slags kamp på det sättet. det var en kamp med Gud. Och jag skulle säga att när vi är i den här kampen, när vi ropar till Gud, när vi talar till våra omständigheter, när vi går emot det som inte ska vara där, då är det en kamp med Gud, inte mot Gud. Det är trons goda kamp som Paulus talar om. Ett annat exempel som vi ser ifrån Gamla testamentet är ju då när. Israels barn har kommit in i löfteslandet som har varit 40 år i öknen. När de har kommit in i löfteslandet och allt är underbart. de hinner knappt gå över Jordans floden för en Jerikos murar står framför dem. Jag tänker med de här fängelsemurarna eller de här stora murarna. Hur kul var det på en skala att komma in där. Nu var han jätteglad och har kommit in i landet. Helt plötsligt står de inför en befäst stad med människor, soldater, och allt möjligt. Vad säger Gud då? Jo, ni ska vandra runt det här den här muren. Och ni ska vara tysta. Så det är den här delen av bönen där vi bara är inför Gud. Vi bara lyssnar in Gud. Och sen på en given signal så säger Gud att sen ska ni bara ropa. Ni ska höja basuner och så ska ni bara ropa. Och då ska murarna, vad ska de göra tror ni? De ska falla i Jesu namn. Är du med mig? Så det är inte bara att lyssna, att liksom sucka, utan det finns en stund där du får ropa också till Gud. Och då ska du få se att det skakar i ditt liv, omständigheterna skakar, bergen flyttar på sig. När jag var ung så ledde jag låsång uppe i Värmland, jag var student där i några år. Och vi ledde låsen där på fredagar och vi, vi tyckte det var inget genombrott. Vi sjöng och vi hade övat och vi hade liksom, ni vet det var väldigt fina kläder på den tiden. Jag man, man, man hade slips eller vi hade väldigt fina skjortor. Och, och vi gjorde allting vi tyckte vi kunde göra men det hände ingenting ändå. Folk lyfte inte händerna utan folk satt ungefär så här och tugga tugga med. Och det var, det var liksom, man tänkte, vad är detta? Så det, det var som att det var, ett, det var, som att det var ett, ett, ett lock över hela, det var som en dimma över alltihop. Och vi gick därifrån och kände, vad är det vi gör igen? Vad gör vi för fel? Och, och till slut så kände vi att Gud bara manade oss att börja ropa till honom. Att det här locket, den här dimman, det här, det här töknet, det här, som, det här som liksom stod emot Gud. va? Inte vet jag vad det kan vara för andemakter. Men det, det finns saker som kan stå dig och mig emot. Vi färs när Paulus fick gå emot den här spårdomsanden. Så vi var killar och, och vi bestämde oss att nu ska vi gå ut och ropa i skogen. Så någonstans där uppe i Värmlandsskogarna så var vi några killar och vi ropade till Gud. Vi var bara bestämda att på fredag skulle vara ungdomssamling i val och skulle vi sjunga. Och på onsdagen gick vi ut och ropade till Gud och vi skrek och vi ropade. Gud, gör någonting! Kom med frihet över ditt folk! Och vi bad och vi ropade. Och det var helt fantastiskt för att vi blev befriade själva ska jag säga, i den här roparörelsen. Och sen märkte vi ganska snart på de här fredagarna att folk började lyfta händer. Folk började prisa Gud. Folk såg glada ut. Det började hända saker. Det var en helt ny frihet på de här ungdomssamlingarna. Vad var detta? Jo, det var att Gud började tala till oss att det är dags att ropa till mig. Vi kan öva, vi kan sjunga, vi kan göra allting rätt. Men det finns saker som kan stå dig och mig emot. Och då är det dags att börja ropa till Gud. vi vet att på 1800-talet i Sverige så fanns en roparörelse. Eh, roparrörelse. Och det vet ni att det finns en familj som heter Viklund som gjort en film om det här. Och den här roparrörelsen det var barn som upplevde en sån vånda på 1800-talet i Sverige. Det fanns ingen religionsfrihet, man kunde inte ha frikyrkliga möten. Inga så här halleluja-möten som vi har här. Och den här unga generationen började ropa, man kallade det för ropares. Man började ropa till Gud om frihet över Sverige. Frihet över landet. Så att man skulle kunna få börja prisa Gud och sjunga och göra det man ville. Men ni vet att polisen var efter dem till och med. För det var förbjudet enligt svensk lag att ha sådana här frikyrkomöten. Det skulle vara en press som hade mötet. Så man fick inte ha sådana möten som vi har här på det sättet. Men de började ropa till Gud en roparörelsen. Det här ropen, de steg till Gud. Och det blev sen lite av en väckelserörelse hela Sverige, vet ni, fick uppleva frihet, religionsfrihet. Vi fick vi fick en demokrati i det här landet. Och mycket av det jag tror jag berodde på den här roparörelsen att människor på 1800-talet började ropa till Gud för Sverige, för landet, för frihet. som vi idag kan tacka Gud för att de gjorde. Vi kommer nu att sjunga eh, lite tillsammans här. Eh, ni kan komma upp, min familj här. Och det är så här att på 1800-talet, som vi sa, så var det tuffa tider i Sverige. Det var fattigdom, det var eh, kan man säga diktatur. Det fanns inte frihet, varken ekonomiskt eller politiskt. Och Då är det människor som emigrerar till USA. En miljon svenskar lämnar landet. Ungefär 20-25 procent av vår befolkning lämnar landet. Och En av de är som lämnar landet, det har Vilhelm Moberg skrivit om, det är Kristina från Duvemåland i Vismåland. Och Jag vet inte om du har läst de här böckerna eller du har sett filmerna, så ser vi att den här kvinnan hon ropar till Gud. Hon har en gudsfruktan i sitt liv. Och vi vet att, att hela hennes liv, hela familjens liv står på spel för de får sälja allt de äger och sen bara ge sig iväg till ett land som de inte vet egentligen någonting om. De har bara hört att det finns guld i USA. Där borta på andra sidan. Det är en lång resa. De skulle kunna dö på resan. Många dog bara på, på resan över till USA. Så att det är en enorm resa hon gör tillsammans med sin familj. och I den här resan så säger hon att du måste finnas. Utan det är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Jag vore ingenting om du inte fanns. Och jag tror att det där, det där ropet måste få eh, komma igen i ditt och mitt liv. Jag tror vi vi måste börja ropa igen. Jag tror att vi har blivit lite för tysta. Men jag tror att det kommer tider där Gud börjar tala till oss. Att det behövs en ny roparörelse i det här landet. Där vi börjar tala till omständigheter, Där vi börjar tala till saker som är orättfärdiga i det här landet. Där vi talar till orättvisor. vi ser att det är saker som inte är okej i Sverige. Vilka är det som ska ropa då? Är det politikerna? Jag tror det är församlingen. För vi har Guds ande, Och det, det kan vara politiker också, kanske Europa inte vet jag. Men vi börjar och ropa till Gud och han ska svara oss. Jeremia 33 och 3. Och ta den hälsningen med dig ifrån idag. Halleluja. Tack Jesus, tackar vi bara får ropa tre idag. Jag tackar Jesus här. Att vi får bulta och dörren ska öppnas i Jesu namn här. Amen.